찬송 563장 통일 찬송 411장입니다. 찬송 563장 통일 찬송 411장 예수 사랑하심을 성경에서 배웠네 우리들은 약하나 예수 권세만도다 날 사랑하심 날 사랑하심 날 사랑하심 성경에 쓰였네 나를 사랑하시고 나의 죄를 다시서 하늘 문을 여시고 들어가게 하시네 날 사랑하심 날 사랑하심 날 사랑하심 성경에 쓰였네 내가 연약할수록 더욱 귀히 여기사 높은 보좌 위에서 낮은 나를 보시네 날 사랑하심 날 사랑하심 날 사랑하심 성경에 쓰였네 세상 사는 동안에 나와 함께 하시고 세상 떠나가는 날 천국 가게 하소서 날 사랑하심 날 사랑하심 날 사랑하심 성경에 쓰였네 아멘 기도하겠습니다 하나님 아버지 은혜를 감사합니다 오늘도 우리를 사랑하시며 은혜 가운데 불러주시며 주님의 약속과 주님의 말씀을 붙들고 한 걸음 한 걸음 믿음의 길을 생명의 길을 진리의 길을 걷게 하신 것을 감사합니다. 우리들은 연약하지만 주님은 권세가 많으시기에 우리 약함을 강함으로 바꿔주실 것을 믿습니다. 우리는 연약하여 우리 날마다 고난과 고통과 아픔 가운데 있지만 우리 주님은 그 약함을 능력으로 바꿔주실 것을 믿습니다. 우리의 변화, 우리의 눈물이 변하여 우리의 기쁨이 되게 하시며 우리의 아픔이 변하여 감사가 되게 하시며 우리의 고통이 변하여 우리의 찬송이 되게 하시는 하나님의 능력과 권능을 의지하는 저희들 되게 하여 주옵소서 오늘도 주님만 바라보며 주님만 의지하며 담대하게 앞을 향해 나가게 하시며 오늘도 하나님의 말씀과 기도로 거룩해지게 하시고 
오늘도 하나님께서 허락하시는 생명줄을 붙들고 믿음 가운데 살아가는 저희 모두가 되게 하여 주시옵소서. 오늘도 주님의 말씀을 통해 하나님의 뜻을 분별하게 하시며 오늘도 무엇을 향해 나아가야 될지 어떻게 인생을 살아가야 될지 깨닫는 귀한 아침이 되게 하여 주옵소서. 존귀하신 예수 그리스의 이름으로 기도드려옵나이다. 아멘. 마가복음 3장 31절에서 35절까지의 말씀을 보겠습니다. 마가복음 3장 31절에서 35절까지 말씀 제가 한절 여러분이 한절 한 절씩 교독합니다. 31절입니다. 그때 예수의 어머니와 동생들이 와서 밖에 서서 사람을 보내어 예수를 부르니 무리가 예수를 둘러 앉았다가 여짜오되 보소서 당신의 어머니와 동생들과 누이들이 밖에서 찬나이다. 대답하시되 누가 내 어머니이며 동생들이냐 하시고 둘러앉은 자들을 보내시며 이르시되 내 어머니와 내 동생들을 보라. 다같이 누구든지 하나님의 뜻대로 행하는 자가 내 형제요 자매요 어머니니라. 아멘. 오늘 우리가 읽은 본문은 예수님의 가족들이 예수님의 형제들이라고 있어요. 예수님을 찾으러 온 내용이 이어지고 있습니다. 31절 보니까 그때 예수의 어머니와 동생들이 와서 밖에 서서 사람을 보내어 예수를 부르니 밖에 서서 예수님을 부르고 들어가면 좋은데 밖에 서서 예수님을 부르고 있다. 이건 굉장히 중요한 내용이고요. 예수님께서 말씀하실 때 예수님의 육신의 모친 어머니 마리아와 그리고 그 마리아가 낳은 자녀들, 예수님의 형제 자매들이죠. 야고보, 유다 뭐 이런 형제 자매들이 왔다 그랬어요. 마태, 마가복음 6장 3장, 3절을 보게 되면 예수님의 형제들이 누군지를 자세히 설명해주고 있어요. 이 사람이 마리아의 아들 목수가 아니냐. 예수님의 직업이 목수였다라는 것을 가르쳐주고 있고요. 그리고 형제들이 나와요. 야고보, 요셉, 유다 그리고 시몬이 우리 형제니 그리고 이런 형제들만 있는 것이 아니라 그 여동생들도 있다라는 것을 얘기하고 있습니다. 그 누이들이 우리와 함께 있지 아니하냐. 그 여, 여동생들이 바로 어, 사람들을 다른 사람들하고 결혼해서 내 아내이며 내 우리들과 함께 있는 그런 사람들이 아니냐 하는 얘기를 하고 있습니다. 예수님께서 지금 바알세불의 논쟁을 행하시며 성령에 관한 이야기들을 쭉 얘기하셨잖아요. 성령으로 하나님 주신 은혜를 우리, 우리가 은혜를 누리며 살아가는 것이 얼마나 소중한 것인가 하는 이야기를 하고 있을 때 예수님의 형제들이 와서 30일에 보니까 우리가 예수를 둘러앉았다가 여쭤오되 보소서 당신의 어머니와 동생들과 누이들이 밖에서 찾았나이다. 찾고 있습니다. 왜 찾고 있다 그랬어요? 그 앞에 20절과 21절 보세요. 20절과 21절 예수의 친족들 예수의 친족들 가족계 형제들이 함께 왔다라는 걸 보게 됩니다. 친족들이 그들을 불러 이르되 그가 미쳤다 하미러라 예수 예루살렘에서 내려온 서기관들은 그가 발을 세부를 짚었다 하며 그 귀신들의 왕을 힘입어 귀신을 쫓아낸다 하니 이렇게 설명하고 있습니다. 예수 친족들이 예수님이 미쳤다라는 소문을 듣고 지금 잡기 위해서 끌고 가기 위해서 왔다. 하는 얘기하고 있고요. 그런 얘기들이 뭐냐면 바리새인과 서기관들이 예수님이 귀신의 왕 바알세부를 힘입어 지금 귀신의 능력을 행하시며 지금 역사하고 있다 하는 얘기를 하고 있습니다. 
그래서 예수님 믿었다는 소문을 듣고 그리고 가족 형제들이 예수님을 데리러 왔다 하는 얘기를 지금 하고 있어요. 왜 그런 일이 있을까요? 요한복음 7장 5절을 보니까 이는 그 형제들까지도 예수를 믿지 아니함이라 아직 예수님이 하나님의 아들이신 것을 믿지 못하다라는 거예요. 육신적으로만 어 육신적으로만 형이요 오빠이고 그리고 가족인 것이지 진정한 가족이 아니라는 것을 가르쳐주고 있습니다. 그래서 밖에 서서 이게 중요해요. 아니 예수님의 말씀을 들어 안으로 들어가면 좋은데 밖에 있다라는 것은 단순히 성경에 나오는 그런 문자가 아니라 은혜 밖에 있고 믿음 밖에 있다라는 것 아직 은혜 가족 공동체 안에 들어가지 못했다라는 것을 가르쳐주고 있습니다. 그러면서 33절에서 35절 굉장히 중요한 내용을 다루고 있어요. 33절에서 35절 보실까요? 33절에서 35절 보니까 대답하시되 누가 내 어머니이며 동생들이냐 아까 육신의 어머니 마리아가 그리고 동생들이 예수님을 데리러 와 밖에 서 있습니다 그랬을 때 예수님 반문하는 거예요 누가 내 어머니이며 동생들이냐 하시고 둘러앉은 자들을 보시며 지금 말씀 가운데 은혜 가운데 서 있는 예수님의 말씀을 사모하며 은혜 가운데 서 있는 그 사람들을 보시면서 뭐라냐면 보라 내 어머니와 동생들을 보라 그러는 거예요. 하나님의 뜻대로 행하는 자가 내 형제요 자매요 어머니다. 내 가족 공동체가 무엇인지를 하나님 나라의 가족 공동체가 어떤 것인가 하는 것을 가르쳐주고 있는 새로운 가족 공동체의 의미들을 설명하고 있어요. 육신의 어머니 그게 어머니가 아니고 육신의 동생이 동생이 아니라는 극단적인 말씀이 아니에요. 언뜻 이 말씀은 어머 예수님은 어머니도 모르고 형제들도 버려버린 그런 파렴치한 분으로 해석하는 분들이 있는데 그런 게 아니라는 거예요. 우리 굉장히 중요하잖아요. 예수님이 그래 30절 때까지 목수로 가족을 부양하잖아요. 가족이 어느 정도 다 성장하고 독립할 때 됐으니까 예수님이 그때야 공생회를 시작하고 있는 것을 보게 됩니다. 그래서 이 말씀 어떤 예수님 어머니와 동생들을 존재를 혈연 관계를 무시하고 부인하는 그런 말이 절대 아니라는 것을 가르쳐 주고 있습니다. 디모데의 전서에 보게 되면 이런 말씀이 있어요. 디모데전서 5장 8절 보니까 누구든지 자기 친족 특히 자기 가족을 돌보지 아니하면 믿음을 배반한 자요 불신자보다 더 악하다. 여러분들 가족을 잘 돌봐야 돼요. 예수 믿으면 부모도 모르는 불효자식들이 아니라는 거예요. 오히려 더 잘해야 되고요. 더잘 섬겨야 되고요. 우리 지금 한국에서는 명절이잖아요. 설이잖아요. 설과 딱 맞춰서 여러분에게 귀한 말씀을 주시는 것 같아요. 여러분들이 형제 자매들을 잘 돌봐야 되고요. 여러분이 해야 될 책임들을 다 해야 돼요. 여러분들이 그걸 기억해야 돼요. 명절만 되면 저는 죄인이 돼요. 왜냐하면 제가 장남 장손인데 어머니 혼자 지금 시골에 계시거든요. 그러니까 늘 마음이 쓰여요. 그래서 어, 어떻게 하면 좋을까 이런 생각들을 많이 할 때가 많은데 뭐 미국 와서 같이 살면 좋은데 그럴 상황이 아니라서 이제 그런 부담감이 있는 것을 보게 됩니다. 여러분들도 마찬가지입니다. 여러분들도 형제 자매들이 있으면 다른 때는 돌보지 못하더라도 전화도 하고 이런 명절 때 같은 경우는 기억해서 전화도 하고 또 여러분들이 여유가 되면 용돈도 드리고 그렇게 여러분이 할수 있는 범위에서 최선을 다하는 것이 하나님의 사람들의 모습이에요. 세상 사람들이 보여지기에 예수 믿는 예수 믿는 것들은 그러잖아요. 
예수 믿는 것들은 형제도 모르고 부모도 모르고 그큰 착각에 여러분 진짜 믿음을 가진 사람들은 얼마나 부모를 잘 공양하는데요. 얼마나 형제들을 잘 돌보는데요. 자기를 온전히 내먹기면서 그들을 위해 섬기는 모습들을 보게 됩니다. 예수님도 그랬다는 거예요. 공생의 전에 예수님이 공생을 시작하기 전에 예수님은 장남으로서 그리고 아들로서 요셉의 요셉이 빨리 아버지의 요셉이 일찍 돌아가신 것 같아요. 성경적으로 보게 되면 그러니까 그 모든 책임들을 예수님이 짊어지고 오셨다라는 것을 성경에서 여러 모습으로 보게 됩니다. 그런데 예수님은 그것마저도 다친히 감당하셨고 이제 당시에 예수님이 서른 공생의 서른이었으니까 이제 그 나이 때 되면 많은 사람들이 자립을 하고 형제들이 자립했기 때문에 예수님이 공생회를 쉽게 시작할 수 있었다라는 것을 보게 됩니다. 그러니까 여러분 우리는 반인륜적인 종교가 아니라는 걸 여러분이 아셔야 돼요. 여러분들이 하나님의 주시는 은혜와 하나님의 주신 축복이 있다고 한다면 혈연적인 것들도 여러분이 책임을 다 하시고 여러분의 삶에 있어서 하나님의 능력과 권능을 따라 살아갈 때 이런 육적인 그런 무슨 모습들도 최선을 다해야 된다라는 거예요. 지금 이 땅의 혈연관계, 유신적 혈통적 의미의 가족을 또 뛰어넘는 반인륜적인 가치가 아니라 초인륜적인 가치라는 거예요. 그걸 다 포함하면서 그것을 더 뛰어넘은 더 광대한 가족의 의미를 가르쳐주고 있어요. 영적 의미에서 진정한 가족의 가족이 누구냐 하는 것을 우리에게 가르쳐주고 있는 것이죠. 단순히 혈연적으로 혈통적으로 가족이 중요한 것이 아니라 새로운 가족은 그리스도의 피로 하나 되어져 있는 믿음의 가족, 영원한 가족이 있다라는 것을 기억하라는 거예요. 그러니까 우리는 그리스도의 피로 한 형제 되었잖아요. 그리스도의 피로 한 형제로 넘어서서 한 지체가 되었다고요. 지체라는 것은 몸이라는 말이에요. 몸이 되었다라는 것을 여러분이 기억하면서 서로를 돌보고 서로를 챙겨주고 서로를 협력하는 것들이 얼마나 중요한 것인가. 우리의 혈연적인 가족을 뛰어넘어서 초, 이게 초인류적인 그런 가족 공동체가 바로 교회라는 것. 그러니까 여러분, 우리가 교회가 뭐예요? 성, 성, 성도들이 열심히 헌신하고, 봉사하고, 헌신한 그런 예물들을 가지고, 우리끼리만 먹고, 자, 우리끼리만 잘 쓰고 하지 않잖아요? 상교조비로 보내고 연약한 교회들을 돕고 가난하고 어려운 사람들을 돕고 저희 교회들도 그러지 않습니까? 창립주의를 나온 모든 헌금들을 다 성교주와 가난한 교회들로 보내고 또 성탄절 나온 헌금들도 다 보낸 이유들이 뭐예요? 왜 그렇게 작정하고 이 날들은 우리가 하나님의 하나님과 함께 그런 연약한 사람들과 함께 나누는 그런 일들을 왜 하는 거냐고요? 그럼 우리가 한 가족이기 때문에 서로의 무거운 짐들을 함께 짊어지고 가자라는 거 아니겠어요? 여러분이 그것을 기억해야 돼. 그러면서 예수님이 또 이런 얘기도 하셔요. 누가 보면 14장 26절 27절 보니까 물은 내게 오는 자가 자기 부모와 처자와 형제와 자매와 더욱이 자기 목숨까지 미워하지 아니하면 능히 내 제자가 되지 못하고 누군이 자기 십자가를 지고 나를 따르지 않는 자도 내게 능이 제자가 되지 못할 것이다. 이 말씀을 참 오해하면 부모도 버리고 처자도 버리고 형제 자매도 다 버려야만 우리가 예수님의 제자가 될수 있다. 이렇게 해석하면 안 되는 거예요. 이 말씀을 잘 이해하셔야 돼요. 부모와 처자와 형제를 미워하지 않으면 이 말씀 이 말이 이 헬라 의미들을 잘 찾아야 돼. 미워하다라는 미세우라는 것은 조금 더 사랑하다라는 거예요. 
덜 사랑하다라는 거예요. 그 말은 우선순위의 문제라는 거예요. 우리가 눈에 보이는 형제보다도 눈에 보이는 부모보다도 더 소중한 가치가 있는데 그 소중한 가치는 바로 하나님이라는 것을 기억하라는 거예요. 하나님을 위해 살아가는 삶은 우리의 우선순위가 세상에 연연되어 있는 것들이 아니라 그보다 더 초월적인 것이 있다는 것을 기억하라는 거예요. 그걸 버리라는 것이 아니라 책임을 다하되 그보다 더 높은 가치, 더 위대한 가치, 영원한 가치가 있다는 것을 우리는 기억하며 살아가는 거예요. 신학자인 존 데이비스라고 하는 유명한 신학자가 있는데 그분이 이런 얘기했어요. 우선순위를 잘못 선택하면 삶의 목표에서 멀어진다. 우리의 신앙의 목표가 있고 우리의 삶의 가치가 있고 우리의 삶의 방향이 있잖아요. 그런데 우리의 삶의 가치는 우선순위의 문제라는 거예요. 바쁘잖아요. 바쁜데 우선순위를 정하지 않으면 소중한 것을 잃어버릴 수 있어요. 그래서 우선순위를 가장 먼저 해야 되는데 여러분의 인생이 가장 먼저 된 우선순위가 뭐죠? 하나님을 예배하고 기도하고 말씀을 읽고 주님의 은혜를 따라 살아가는 것 아닌가요? 이게 돼야 된다는 거예요. 그렇게 되어져야 되는 거예요. 먹고 마시고 우리가 살아가는 육신의 문제 정말 중요하죠. 없어서는 안 되는 거예요. 그래서 여러분 우리가 이 세상에서 떡이라는 존재는 무시할 수 있는 것이 아니에요. 경제적인 가치는 무시할 수 있는 것이 아니에요. 우리는 이 땅의 시간과 공간이라고 하는 우리는 3차원적인 세계 속에 살아가기 때문에 우리가 당하는 이 물리적인 것들을 우리는 무시할 수 없어요. 그러나 그것보다 더 중요한 것이 있다는 거예요. 중요한 가치가 뭐죠? 영적인 것이어야 된다. 우리는 영적인 존재이기 때문에 하나님 없이는 안 되고 하나님의 은혜가 없이는 안 되고 말씀이 없으면 안 된다라는 거예요. 가난해도 살아요 여러분. 돈 없어도 살아요. 그렇지만 하나님 없이는 난못 살아요라고 하는 여러분의 가치가 정해져야 되는 거예요. 육신의 것들이 풍족해도 다 살아요. 그러나 영적인 것이 메마르면 못 살아요 여러분. 여러분이, 어, 여러분들이 물질을 갖고 있고 여러 가지 것을 누려도 여러분의 마음에 딱 하나만 재해버리면 여러분 죽어요. 평안만 재해버리면 불안해가지고 여러분 어떻게 살겠습니까? 그러니까 우리의 삶이 실제적인 물질적인 가장 중요한 것 같은데 그렇지 않아요. 정신적인 것이 중요하고요. 여러분의 평안, 여러분 안에 안정 이런 것도 중요해요. 그보다 훨씬 더 중요한 것은 영적인 거예요. 그래서 여러분이 영, 여러분이 삶, 인생을 살아가면서 순서를 잘 정해야 돼요. 근데 우리가 이 땅에 눈에 보이는 세상을 살아가다 보면 현세를 살아가는 거잖아요. 물질의 세계를 살아가는 거잖아요. 눈에 보이는 현상의 세계를 살아가는 거예요. 우리가 좀 철학적으로 얘기하게 되면 고상하면 좀 너무 어려워지는데 우리는 추상적인 세계를 살아가는 것이 아니라 이 현상의, 어, 형이 상학적인 세계를 살아가고 있단 말이죠. 그러니까 여러분 오늘 우리의 삶의 모습 속에서 이런 가치들을 누려야 돼요. 우리는 영적인 존재이기 때문에 이 눈에 보이는 현상과 가치들이 다가 아니라는 거예요. 그것을 초월한 가치를 갖고 있다는 것을 기억해야 됩니다. 그래서 찰스 휴먼이라, 휴멜이라는 분이 이런 얘기했어요. 우리의 삶에서 만나는 온갖 딜레마들은 시간과 물질의 부족에서 오는 것이 아니고 우선순위가 잘못되어졌기 때문에 나타나는 것이다. 물질이 없어서 여러분이 힘든 게 아니라는 거예요. 시간이 없어서 바쁜 게 아니라는 거예요. 진짜 중요한 우선순위들이 되지 않았다는 거예요. 시간의 우선순위, 물질의 우선순위, 여러분의 영적인 삶의 우선순위들을 다 정해야 돼요. 난 무슨 일이 있어도 예배가 우선이야. 그러면 예배의 본질을 잃어버리지 않게 돼요. 난 무슨 일이 있어도 하루를 시작할 때 기도와 말씀으로 시작해야 돼. 이렇게 딱 우선순위가 된 사람들은 아무리 바빠도 내할 일을 하게 되는 것이죠. 여러분의 가정도 마찬가지죠. 일을 잘하는 사람과 일을 못하는 사람이 특징이 있더라고요. 일을 잘하는 사람은요. 순서들이 정확해요. 뭘 먼저 해야 될지를 정확하게 알아요. 
여러분 부엌에 들어가 보면 막 우왕좌왕하는 분이 있고 어뭘 해야 될지 딱 알고 딱 목적을 가지고 사는 사람들이 있잖아요. 일 잘하는 사람들은 순서를 알아요. 뭘 먼저 해야 될지 뭘 나중에 해야 될지. 일 못하는 부엌에서 일을 못하는 사람들은요. 나중에 해야 될걸 먼저 해가지고 막 산더미처럼 쌓아도 뭘 해야 될지 잘 모르는 거예요. 그게 차이라는 거예요. 여러분 인생을 살아가는 것도 마찬가지예요. 많은 사람들을 보게 되면 많은 사람 바쁘고 분주하고 뭐 여러 가지 물질적인 부분도 어려움을 당하는데 보게 되면 없어서 어려운 게 아니고요. 시간이 없어서 바쁜 게 아니더라는 거예요. 우선순위가 잘못됐기 때문에 진짜 필요한 것을 쓰지 않고 나머지 것들을, 나머지 것들을 위해 써서 인생의 문제들이 엉클어진 사람들이 많고요. 시간들도 마찬가지예요. 가장 중요한 것들을 먼저 하지 않고 나중에 해야 될걸 먼저 해서 이 시간이 엉클어지는 분들이 너무나 많더라는 거예요. 그래서 예수님이 아주 중요한 얘기를 해요. 누가 예수님의 가족이 될수 있고 어떻게 하나님 나라의 가족이 될수 있는지 35절 보세요. 누군지 하나님의 뜻대로 행하는 자가 내 형제요, 자매요, 어머니니라. 자, 여기 아주 중요한 핵심을 하나 다루고 있어요. 뭐로요? 하나님의 뜻으로. 하나님의 뜻 가운데 서 있는 사람이 내 형제요, 내 가족이다. 이런 얘기를 하고 있는 것이죠. 바로 예수님이 계시하시는, 보여주시는 가족의 기준, 영적인 가족의 기준이 뭐냐면 하나님의 뜻대로 행하느냐, 행하지 않느냐라는. 중요한 걸 얘기합니다. 교회도 와가지고 다 가족이 되는 게 아니더라는 거예요. 교회도 두 종류로 나눈다 그러잖아요. 언제나 양과 염소가 있고 그리고 알곡과 가라지가 있고 영에 속한 사람과 육에 속한 사람이 어디에 있느냐 세상에만 있는 게 아니라 교회 공동체를 이해하는 거예요. 제자들, 사람들 모여 있는 그곳에 예수님은 두 종류로 나누잖아요. 언제나 그런 것처럼 교회 안에도 두 부류가 있어요. 그러니까 여러분 교회 와서 사람들을 보면 실망할 이유가 없는 거예요. 아 저분은 아직 가라진가 보다. 아 저분은 아직 염소인가 보다. 이렇게 생각하면서 마음을 비우시면 편한데 그걸 막보여고왜 교회 왔는데 사람들이 있다야. 뭐 교회 왔는데 사람들이 이 정도 수준밖에 안 아니 그 정도 수준밖에 안 돼. 세상에서나 여기나 똑같아요. 그런 분들이에요. 그러니까 사람 보면 실망하지 말라라는 사람 보면서 낙심하지 말라라는 거예요. 왜? 교회 안에도 하나님의 뜻대로 살아가는 알곡이 있는가 하면 하나님과 뜻과 전혀 상관없는 그런 육신이 교회와 있지만 영적으로 전혀 상관없는 가족이 아닌 사람들도 있더라는 거예요. 그 안에 하나님의 뜻을 품고 살아가는 알곡이 있는가 하면 하나님의 뜻과 전혀 상관없이 오늘이라도 여러 가지 시험과 환란이 바람이 불면 금방 날아가 버릴 가라지들, 예, 가라지들이 너무나 많더라는 거예요. 그래서 여러분 교회는요. 하나님이시는 은혜 안에 은혜의 공동체이기도 하지만 그러나 죄인들이 모여있는 공동체라는 것을 한순간도 잊어서는 안 된다는 거예요. 다 하나님의 백성에게거니 다 알고기겠거니 다 양에게거니 이렇게 생각하게 되면 우리가 실족해요. 그러니까 여러분의 마음에 어, 여러분의 어, 삶에 부딪히는 분들이 있으면 아 저분 아직 덜 성숙한 신분이고 아직 은혜 받지 못한 분이고 아직 저분은 알곡이 되지 못한 분이겠거니 이렇게 생각하시면 된다라는 거예요. 믿음은 하나님의 뜻대로 행하는 것이라는 거예요. 행함이 없이는 믿음의 삶을 살아갈 수 없다라고 얘기하셨어요. 마태복음 7장 21절 보니까 나더러 주여 주여 하는 자마다 다 천국에 들어갈 것이 아니. 이게 중요한 얘기를 하고 있습니다. 교회 와서 우리 다 주여 주여 찬양도 하고 예배도 하잖아요. 근데 다 천국에 들어가지 못한다는 말은 뭐예요? 다 가족이 아니라는 말이에요. 여러분 잘 분별하셔야 되는 물론 가족임에도 불구하고 알곡임에도 불구하고 양임에도 불구하고 아직 덜 익은 알곡 
아직 덜 성숙한 양들이 있는 것. 그래서 여러분 교회 와서 저 사람은 염소야 라고 우리가 판단할 수 없어요. 왜냐하면 양인데도 아직 덜 성숙한 양이 있을 수 있으니까. 그러니까 그 판단을 하지 말라고 그러잖아요. 판단은 구별은 누가 하는 거예요? 마지막 날에 하나님께서 하시는 거라고요. 그렇기 때문에 우리가 판단할 수 있는 것은 아니에요. 지금 현재로 판단할 수 있는 게 아니란 말이죠. 마지막 날에 출수하는 날에 알곡과 가라지를 분리하고 양과 염소를 분리해 지금 하는 게 아니라고요. 하나님 나라가 될때 하는 거라고요. 그래서 주님이 뭐라고 그러냐면 나더러 주여 주여 하는 자마다 다 천국에 들어갈 것이 아니오. 이 말을 더 정확하게 얘기하면 교회 안에 있다고 다 천국에 들어가는 게 아니다는 말이에요. 교회 와서 다 뜨겁게 찬양하고 다 뜨겁게 예배하는 것 같은데 다 하나님의 백성이 아니라는 말이에요. 그러면서 여기 아주 중요한 얘기를 또 얘기하고 있어요. 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행하는 자라요. 자, 하나님의 가족은도가 된다 그랬어요. 하나님의 뜻대로 살아가는 사람, 하나님의 뜻대로 행하는 자가 가족된다 그랬죠. 요한일서 2장 17절도 보니까 이 세상도 그 정욕도 지나가되 오직 하나님의 뜻을 행하는 자는 영원히 거하느니라. 다 지나가고 다 사라진대요. 이 세상도, 이 세상 정욕도, 이 세상의 물리적인 것도, 이 세상의 현상의 것도 다 사라진대요. 근데 남는 게 있대요. 하나님의 뜻대로 행하는 자. 이 누구죠? 하나님의 백성들은 영원할 것이다. 이렇게 얘기하고 있어요. 믿음은 하나님의 뜻대로 행하는 것이죠. 행함이 없는 믿음은 진짜 믿음이 아니에요. 입술로 주여 주여 한다고 진짜 하나님 백성이 되는 게 아니죠. 믿음은 믿는 대로 사는 거예요. 여러분의 믿음의 가치를 가졌으면 믿음은 이론이 아니라고요. 믿음은 실제라고요. 믿음은 우리의 머릿속에서 암기되어 지식이 아니에요. 믿음은 여러분 세상의 지식과 믿음을 갖고 있는 지식은 달라요. 세상의 지식은 아는 거예요. 정보예요. 인포메이션이 지식이라고요. 그런데 성경적인 지식은 삶으로 동반되지 않는 건 지식이 아니에요. 여러분 건 껍데기에 지나잖아요. 오늘 여러분이 하나님을 알아요. 하나님을 사랑합니다. 하나님 이웃을 사랑하는 것을 알아요. 그러면 삶으로 나타나는 것, 믿음이 실제가 되는 것, 믿음은 믿는 대로 사는 거예요. 삶이에요. 우리는 신앙생활이라고 그러잖아요. 신앙은 삶이라는 거예요. 믿음은 아는 것이 아니에요. 얼마나 많은 지식적으로 아느냐. 그런 목사님들이 다 성경을 매일 연구하는 목사님들이 가장 믿음이 좋아야 되잖아요. 그런데 그렇지 않더라고요. 가장 대표적인 게 성경의 바리새인과 서기관들이었잖아요. 그렇잖아요. 많이 아는데 삶으로 살아내지 않으면 주님은 회칠한 무덤이라고 그랬고요. 그리고 독사의 자식들이라고 그랬다고요. 오늘 우리도 마찬가지예요. 누가 하나님을 잘 알고 잘 믿는 거예요? 믿는 대로 살아가는 사람. 내가 아는 것은 많이 없지만 그것을 가지고 내가 아는 만큼 믿는 대로 살아보려고 하는 사람들이 하나님의 말씀의 뜻대로 살아보려고 하는 사람이 진정 하나님 나라의 가족이 될수 있다. 그래서 하나님 아버지를 모시고 우리는 하나님의 아버지로 모시고 살아가는 공동체잖아요. 맞죠? 여러분의 아버지는 하나님이시잖아요. 그러면 우리 다 하나님을 아버지로 섬기기 때문에 우리는 가족이 되는 하나님을 아버지, 똑같은 아버지를 섬기는 거예요. 맞죠? 똑같은 아버지를 하나님으로 섬기고 있단 말이에요. 그러니까 우리는 한 가족 되었다라는 것. 그 하나님 아버지의 뜻을 따라가는. 그러니까 순종은 하나님의 백성인 것을 증거하는 표예요. 우리가 어제 말씀드려, 말씀을 나눴잖아요. 나무가. 뭘로 그 나무를 안다고요? 열매로 하는 것처럼 순종이라는 열매를 통해서 우리가 하나님의 진정한 가족이 되는지 아닌지를 정확하게 알게 된다라는 거예요. 
그러면서 새로운 가족은 하나님의 뜻 안에서 형성된 가족이고 하나님의 뜻대로 살고자 하는 사람들이면 누구든 형제여 자매가 될수 있다라는 거예요. 이 말을 굉장히 중요한 말이 뭐냐면 내 뜻대로가 아니에요. 교회 와서 내 뜻을 주장하며 살아가는 하나님 가족 아니라는 거예요. 내 욕망과 내 욕심을 추구하면 하나님 가족 되지 않았다라는 거예요. 우리는 교회 안에 공동체가 안에 속해 있는 이 물리적인 공동체가 중요한 게 아니라 우리들의 중심에 나의 가장 인생의 우선순위는 하나님의 뜻입니다. 하나님의 뜻을 쫓아갑니다. 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하는 삶을 살아갑니다라고 하고 그 고백 공동체, 그 믿음을 가진 사람들이 하나님의 가족이 될수 있다라는 그래서 오늘 여러분들이 하나님의 교회 안에 속해 있으면서 여러분의 중심을 잘 살펴보셨으면 좋겠어요. 나는 정말 하나님의 가족이 되었는가. 하나님을 입술로 주여 주여 하며 하나님을 입술로만 주여 주여 하는 것인지 아니면 우리의 마음 중심에서부터 하나님을 아버지로 섬기며 그 아버지의 뜻을 이루기 위해서 우리는 우리의 삶의 가장 우선순위가 하나님께 두고 살아가고 있는지를 여러분들이 한번 점검하는 귀한 아침이 되기를 간절히 바랍니다. 기도하겠습니다. 이 시간 기도하실 때 하나님 오늘도 우리가 하나님의 뜻과 하나님의 영광을 바라보는 믿음의 사람들이 되게 해주옵소서 입술로만 주여 주여 찾는 것이 아니라 우리의 삶이 하나님을 예배하는 삶 하나님을 아버지로 온전히 모셔드리며 하나님의 뜻대로 살아가는 삶 되어질 수 있도록 도와주시고 우리가 단순히 믿음을 아는 것으로 끝나지 않고 믿음을 삶의 열매들로 만들어내며 우리의 삶이 전체가 하나님의 거룩한 뜻을 이뤄내는 삶이 되게 하여 주시옵소서 그렇게 기도하시고 우리 어, 우리 가족들, 육신의 가족들도 우리가 믿음으로 잘 돌보며 책임적인 삶을 살아갈 수 있도록 하나님 우리에게 은혜를 주시고 이런 우리의 삶의 아름다운 역사들을 이루어갈 수 있도록 인도해 주옵소서 그렇게 기도하시고 내리 있는 주일 예배, 주일 예배 가운데 성령으로 충만하며 하나님의 거룩한 은혜로 가득 채워지며 우리 모두가 하나님을 온전히 만나고 하나님의 영광과 은혜 가운데 온전히 설수 있는 예배될 수 있도록 위해서 우리 함께 다 같이 기도하겠습니다. 하나님 아버지 은혜를 감사합니다. 이 아침도 저희들을 부르셔서 예배하게 하시며 기도하게 하시며